0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. La, médecine. La, médecine.
0: la médecine, l'éthique, la psychologie, la psychologie. les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège
2: Belgique, lieu de savoir.
1: Madame la Présidente de l'Académie royale de Belgique, Monsieur le Secrétaire perpétuel, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, Monsieur le Président du bureau du Collège Belgique, Monsieur le professeur au Collège de France, vous qui êtes notre invité de ce soir, Monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, Monsieur le président honoraire du Collège Belgique, Monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale de Belgique, Mesdames et Messieurs les académiciens, Messieurs les conseillers de l'Ambassade de France, représentant Son Excellence, Madame l'Ambassadeur de France, Monsieur le commandant militaire de la province de Namur, Monsieur le recteur de l'Université de Namur, Madame la commissaire d'arrondissement, Monsieur l'auditeur au Conseil d'État, Monsieur le secrétaire général du Parlement de Wallonie, Monsieur le conseiller provincial, Monsieur le ministre honoraire, Messieurs les professeurs et professeurs émérites des universités, Mesdames et Messieurs, en en vos titres, grades et qualités, chers amis, chers amis, cette séance inaugurale du Collège Belgique est pareille à la femme du rêve familier de Paul Verlaine, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Alors Ni tout à fait la même parce que depuis que le Collège Belgique a imaginé il y a 9 ans, nous en parlions tout à l'heure mon, mon cher Didier, a imaginé il y a 9 ans de déposer de temps à autre les statuettes de ces dieux-là sur les cheminées de ce palais provincial, c'est la première qui se déroule sous la houlette du nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, le professeur Didier Vivier. Alors je l'accueille donc très chaleureusement, ici à Namur, au cœur du palais des gouverneurs, qui peut ainsi, grâce à vous, grâce au Collège Belgique, quelques soirées par mois, se targuer d'être à sa manière un palais des académies. Par la même occasion, ce palais, il adresse un petit clin d'œil de complicité à mon lointain et illustre prédécesseur, le premier gouverneur de la province de Namur, le baron Gossouin de Stassart, lui-même jadis président de l'Académie thérésienne. Je saisis également l'instant pour dire à Didier Vivier, de la façon la plus sincère et la plus déterminée qui soit, que le Collège Belgique, l'Académie et les Amis de l'Académie peuvent continuer de compter sur l'appui des autorités provinciales et en particulier sur celui de votre serviteur, afin de déployer à l'avenir leurs activités dans la capitale Wallonne, deuxième lieu d'expression chronologiquement et quantitativement, si j'en crois le programme qui est disponible à l'entrée, des activités du Collège Belgique depuis sa création. Alors Dans le même mouvement je réitère à Hervé Asquin toute ma gratitude la plus sincère pour avoir fait un jour le choix de ce bâtiment comme premier lieu d'essaimage de son collège belgique. Alors, ni tout à fait une autre, car depuis le début, les conférences et leçons qui se donnent ici continuent de séduire un public fidèle et nombreux, amateur de savants développement ou de belles conjectures, d'échanges érudits et de réflexions originales. La délocalisation de notre événement du jour sous ce chapiteau en lieu et place de l'ancienne chapelle de ce qui fut un palais épiscopal est la conséquence de ce succès. Perdre en charme ce que nous gagnons en espace devant un choix cornélien, une décision devait être prise, alors j'espère que euh, le froid ne nous la fera pas trop regretter, mais les, camions, les canons pardon, <rire> à chaleur euh, sont là pour essayer de remédier à ce petit inconvénient. Alors Pour l'anecdote, il y a neuf ans, lors de la toute première leçon inaugurale du Collège Belgique à Namur, ce fut déjà sous un chapiteau fort semblable à celui-ci que nous étions rassemblés. Cher Hervé Asquin, et autorisez-moi une dernière fois, à vous appeler de la sorte, monsieur le secrétaire perpétuel. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que cet adjectif prend ce soir une étrange saveur. Ce succès est la preuve vivante et chaque semaine renouvelée que votre intuition était la bonne. Encore merci de la confiance que vous nous avez alors témoignée. Et bien qu'elle ne soit pas à nos côtés, j'associe dans ce modeste mais très sincère hommage notre ami... Marie-Jo Simoun, et euh, salue celui à qui elle a confié son euh, flambeau, le nouvel administrateur délégué Jean-Pierre Devroy. Au fait de l'histoire, question de société, miracle de la science, mystère de la métaphysique, actualité de la géopolitique et de l'économie, ou chef-d'œuvre du 7e art, grâce à Hervé Asquin et à Marie-Jo Simoun, et bien sûr aussi grâce à leur équipe que je n'oublie pas, Rien n'a jamais manqué dans le catalogue pour captiver ces étudiants d'un autre genre, ces écoliers d'un autre esprit. Mesdames et messieurs, ce soir, coincé entre la meuse et la Sambre, par la magie du verbe du professeur Dominique Charpin, Namur va devenir le temps de son exposé une autre Mésopotamie. Et nous nous plairons peut-être à imaginer que les jardins de ces Miramis auraient été sinon plus luxuriants, au moins tout aussi majestueux, perchés sur notre citadelle. Nous nous mettrons à rêver que les exploits de Gilgamesh auraient probablement été plus extraordinaires avec l'aide du cheval Bayard et les quatre fils aimants à ses côtés, et nous penserons au fond de nous que l'imbroglio idiomatique de la tour de Babel se serait sans doute résolu de lui-même si on avait pu s'adjoindre les talents des distingués linguistes dialectaux que sont nos Réli namurés. Mais voilà, me direz-vous, des visions d'un gouverneur de province qui se verrait bien roi de Babylone. Mesdames et messieurs, revenons à notre sujet du jour et au thème choisi par notre orateur. Je vous le rappelle, après, je vous le conseille d'en avoir un rien, revisité l'intitulé, comme on dit dans les émissions culinaires, pourquoi je n'ai pas su choisir entre la carrière d'assyriologue et celle de geek archiviste, et comment j'ai concilié les deux. Si j'ai bien saisi, professeur, vous nous parlerez donc ce soir de l'écrit et de cette transmutation philosophale étonnante qui permet de transformer des idées insaisissables en marques de terre et de pierre, puis à nouveau, après les avoir apprivoisées, de les renvoyer dans les limbes de la pensée et de la spéculation humaine par l'entremise de leur numérisation et de la dématérialisation que rendent possibles l'informatique et le web. Projeter aujourd'hui dans le paradis des métadonnées, des caractères plusieurs fois millénaires, est cela, Dominique Charpin, la formule de l'immortalité qui, en quelque sorte, ferait d'Amourabi l'un de nos contemporains. Mesdames et messieurs, dis-moi sur quoi tu écris pour que je devine le véritable sens de tes mots, et avec quoi tu les écris pour que je découvre les destinataires secrets de tes messages. Depuis que j'ai cette phrase en tête, je n'ai plus qu'une seule envie, écrire chacun de mes textes avec les battements de mon cœur sur les parois du désespoir de mon âme. Je suis certain qu'ainsi ils arriveront toujours dans la boîte aux lettres de quelqu'un qui m'aime. Et autre enchantement des signes, il se murmurerait au Collège de France que pour devenir assyriologue, il suffit lorsqu'on est enfant de dessiner avec son index des lions ailés dans la terre argileuse de son jardin le lendemain d'un jour de pluie déluvienne. Mesdames et messieurs, je terminerai cette introduction par une petite histoire. On raconte qu'un prince ambitieux et puissant dans un royaume fertile de jadis dans une contrée gorgée d'autant de soleil que de légendes, demanda un jour au gardien de sa bibliothèque, « Ô toi, qu'on dit le plus savant et le plus habile de mes scribes, est-ce vrai que les mots que je viens d'écrire sur la peau tannée d'un loup féroce auront sa force et sa voracité et ne feront qu'une bouchée de mes ennemis les plus farouches ?»« Sans doute, sans doute, jeune seigneur, répondit l'homme de lettres, mais comme tu viens de les écrire avec une plume d'aigle, ils sont déjà en train de te déchirer les yeux et de te lacérer le cœur, et dans quelques secondes, ils se seront envolés à tout jamais, très loin de toi. A vous, professeur, dans quelques instants, de nous raconter d'autres histoires, et au travers d'elles, pourquoi pas, répondre à la question, comment peut-on être assyriologue Car à la fable du lion ailé que votre doigt aurait tracé dans l'argile quand vous étiez enfant, j'avoue, j'avoue que je n'y crois pas que très peu. Belle soirée à vous toutes et à tous, et à toutes celles à qui je ne les ai pas encore souhaitées. Tous mes voeux sincères du fond du cœur pour cette année 2018 qui vient de débuter.
3: Monsieur le Gouverneur, cher Dominique Charpin, Chers amis, en vos titres grades, et vous me permettrez de résumer ce qui n'atteindra pas chacune de vos qualités, mais si vous entendez chaque fois, à chaque orateur, la déclinaison du protocole, je crains que vous ne vous ennuyiez un peu. Donc, euh, je voudrais, dans un instant, François de Calataille, avec euh, son humour et sa verve bien connue, euh, vous, vous diront tous les remerciements que euh, le, l'Académie royale de Belgique et, et, le, et le Collège Belgique doivent à un certain nombre de, euh, de personnalités. Euh, je voudrais d'emblée m'associer à ces remerciements et dire combien, et cela vient d'être rappelé par euh, Monsieur le Gouverneur, combien l'initiative prise par mon prédécesseur Hervé Asquin a été euh, évidemment décisive, qu'elle s'est avérée non seulement d'une grande lucidité, mais euh, répondant à une demande qui explique qu'encore aujourd'hui, vous soyez si nombreux. Euh, neuf ans, effectivement, plus tard, le Collège Belgique est bien implanté et il est implanté dans un certain nombre de villes euh, de la Wallonie, ce qui est, en plus de Bruxelles, ce qui est absolument euh, indispensable, une excellente chose. Le Collège Belgique, c'est aussi un staff. Et je tiens à remercier aussi euh, toute l'équipe qui est est derrière ce Collège Belgique, euh, qui tient un stand, euh, qui est à l'accueil, et et pour n'oublier personne, j'ai mon petit... euh, copions, comme disent mes étudiants, euh, Léonore, Alice, Stéphanie, Vanessa, mais aussi Loredana qui s'occupe euh, de la graphie, mais aussi l'équipe euh, qui euh, filme euh, ces conférences. Je voudrais vraiment remercier très sincèrement euh, tout, toute cette équipe. Remercier, et ce ne sera pas la dernière fois qu'on le fera, remercier marie Simone qui pendant effectivement euh, cette longue période de neuf ans qui a installé le Collège Belgique, a œuvré quotidiennement, je dirais, et avec une énergie extraordinaire euh, pour relever le défi que lui avait lancé euh, notre secrétaire perpétuel, et il avait là aussi été particulièrement lucide en la choisissant. Euh, pour lui succéder, Jean-Pierre Devroy, avec qui j'ai déjà eu le plaisir de travailler il y a quelques années, et euh, je me réjouis au plaisir retrouvé euh, de poursuivre cette cette collaboration. Euh, Mais en cette période de vœux, il est quand même euh, de circonstance de se tourner aussi euh, vers l'avenir, c'est ce que je voudrais faire euh, avec vous, et quel plus beau cadeau finalement pour moi que d'entamer ce cycle euh, de conférences Euh, à Namur, avec une conférence sur la Mésopotamie et donc un peu sur la Syrie. Euh, La Syrie qui m'est particulièrement euh, proche, j'y ai passé euh, pas mal de temps, jusqu'aux événements euh, de 2010, euh, travaillant comme archéologue, certains d'entre vous le savent, euh, tout particulièrement à Appamé, Certes loin de la Mésopotamie au sens strict, mais quand même euh, pas très très loin des Blas, euh, et et donc dans dans des terres que que je vais retrouver, j'imagine, dans un instant, euh, avec euh, Dominique Charpin. Euh, l'avenir, c'est évidemment la poursuite de ce qui a été mené avec une remarquable énergie euh, jusqu'ici, la poursuite du Collège Belgique, la poursuite de son implantation euh, en Wallonie et euh, à Bruxelles, la poursuite de son podcast, bien évidemment, de telle sorte que l'on puisse... Euh, Avoir une diffusion la plus plus large possible. Mais c'est aussi euh, un approfondissement critique. Parce qu'aujourd'hui, la diffusion du savoir n'est plus suffisante. Je pense que ce qui est véritablement attendu, c'est la diffusion de la critique. Euh, vous le savez, et notre secrétaire perpétuel, fin connaisseur du XVIIIe siècle, n'ignorait évidemment pas que un des plus grands vulgarisateurs et secrétaire perpétuel n'était autre que Fontenelle. Fontenelle voulait diffuser du savoir. Aujourd'hui, ce qui doit être diffusé, c'est la critique. Apprendre aux gens à critiquer, à comprendre euh, ce savoir dans ses fondements, c'est-à-dire euh, dans sa possible remise en question. Il n'y a pas de science sans qu'il y ait la possibilité de remettre en question le savoir. Le savoir n'est que partiel et momentané. Et c'est cela que le Collège Belgique doit aussi euh, diffuser. C'est cette habitude à critiquer l'information l'information scientifique, l'information que vous lisez tous les jours, et c'est à cela que nous allons nous employer. Et dans ce défi, il y a un partenaire extraordinaire qui est le Collège de France, que je voudrais saluer en la personne, bien évidemment, de Dominique Charpin, aussi, d'une certaine manière, en la personne de Dominique Lambert, qui nous aide beaucoup dans ses relations avec le Collège de France. Et dans, dans quelques semaines, nous nous rendrons, Dominique Lambert, Jean-Pierre Devroy et moi-même, au Collège pour renouveler la convention qui, qui nous lie au Collège. Plusieurs membres du Collège de France ont déjà souhaité que nous approfondissions euh, cette, ce partenariat non seulement en accueillant bien sûr comme nous le faisons et avec énormément de plaisir les professeurs du Collège de France mais aussi en construisant des séminaires, euh, des programmes de recherche entre nos académiciens et euh, certains professeurs du Collège de France. Je crois que c'est un nouveau défi euh, c'est une manière de renforcer nos contacts et j'espère que nous pourrons euh, le mener dans un certain nombre de domaines qui intéressent à la fois le Collège et les académiciens de l'Académie royale de Belgique. Je ne voudrais certainement pas être euh, plus long parce que, comme vous, je suppose, euh, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qui va nous être dit par euh, Dominique Charpin ce soir. Et je vous remercie au nom de l'Académie royale de Belgique pour votre présence, pour votre intérêt. C'est vous aussi euh, qui faites euh, la nécessité de l'Académie royale de Belgique et je vous en remercie. Bonne soirée.
4: Monsieur le Gouverneur, cher Denis, Monsieur le Professeur au Collège de France, cher Dominique, Monsieur le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, cher Didier, Monsieur le nouvel administrateur du Collège Belgique, cher Jean-Pierre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, mon discours ne sera pas long mais j'ai l'intention de vous faire applaudir quatre fois. Nous sommes réunis ce soir pour lancer la dixième saison du Collège Belgique. Dix ans, déjà, avec une formule qui fonctionne, qui a rapidement trouvé son public, un public physique. C'est nous, ici, ce soir, sous ce beau chapiteau. La très belle salle, autrefois chapelle euh, du du palais épiscopal, sera le lieu des, des, des conférences du Collège Belgique. Elle est trop petite pour vous accueillir tous euh, ce soir. Mais il y a aussi, à côté de notre présence physique ce soir, un public virtuel de plus en plus nombreux. Et on a des statistiques via l'académie.tv, puisque les conférences du Collège Belgique sont postcastées. Si vous êtes si nombreux, si le public euh, augmente, c'est, c'est bien sûr la faute au programme et à tous ceux, anciens et nouveaux, qui, chaque année, nous envoient des propositions variées, à charge pour le bureau du collège d'élaborer une une alchimique sélection. Et cette année, à Namur, on dissertera, entre autres, de la couleur du vin, de la photo de classe, des marges de l'école des annales, du sabotage hormonal, des fractales, des insectes ravageurs, du voyeurisme autour de l'édidie, d'un lanceur de pont, du vote amélioré de la fusion nucléaire, bref, des univers multiples, c'est une autre conférence, et ce soir, de l'argile mésopotamien. Que toutes et toutes ici soient chaleureusement remerciées. Sans eux, pas de programme. Et donc, le Collège belgique continue de tailler sa route, proposant, c'est quand même bien, euh, des aventures intellectuelles, mais dans des croisières euh, de grand confort, on dira. Une cuisine assez haut de gamme, vitaminée, énergisante, et, euh, et ce qui ne gâche rien, servi sous les, les lambris de ce palais épiscopal. Et pourtant, et pourtant, cette... Euh, Séance revêt un caractère tout particulier, et je dirais même chargé d'émotion, parce que l'équipage a changé. Rassurez-vous, pas tout l'équipage. Pour faire tourner le collège belgique à Bruxelles, à Namur, à Charleroi, à Liège, à Mons, à Arlon, il y a une petite équipe de quatre femmes formidables ah. euh, en place depuis des années et qui restent à la manœuvre. Stéphanie Klais et Vanessa Colombana, que vous connaissez bien ici à Namur, et Alice van Springel et Léonore Ponsin à Bruxelles. Leurs talents sont à la mesure des tâches auxquelles elles font face, multiples. Et en cette soirée de lancement d'une nouvelle saison, je vous demande de les applaudir. Et cette, nouvelle, cette nouvelle saison est marquée par le départ des deux figures qui ont créé, incarné, et porté le collège depuis son premier jour. Hervé Asquin, ici présent, le créateur-architecte, et Marie-Josie Moon, la pilote qui a tenu la barre, tout le temps écoulé jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, Hervé Asquin, atteint par la limite d'âge dont il avait lui-même fixé le terme, a cédé le relais de son secrétariat faussement perpétuel donc, à Didier Vivier, le nouveau gardien du temple. Un temple qui, sous l'impulsion d'Hervé Asquin et pour filer la métaphore archéologique grecque chère à notre nouveau euh, secrétaire perpétuel, un temple qui est passé du statut de petit sanctuaire extramouros à l'antique prestige encore révéré par quelques têtes chenues – je force un peu le trait – à celui d'une ruche réinstallée au cœur de la cité, pourvue d'un clergé élargi, féminisé, rajeuni, bourdonnant d'activité et dont, signe de vitalité, la grande prêtrise vient de susciter une compétition d'une ampleur inédite. Hervé Asquin aura été le grand rénovateur de notre compagnie, dont, par-delà les décennies, l'action ne se compare, me semble-t-il, qu'à celle d'Adolphe Ketley, ce qui nous remonte à un siècle et demi. Pour tout ce qu'il a apporté durant dix ans à l'Académie royale de Belgique, je vous demande de lui réserver une ovation à la mesure de ses mérites. Le, le Collège Belgique est l'invention d'Hervé Asquin hein, et sans doute aussi son plus cher enfant. Rappelez-vous, nous sommes en 2009, lorsqu'entouré de quelques-uns et, de, et surtout d'une, Majo, il lance avec, on l'a déjà souligné, la formidable énergie qu'il caractérise, et en dépit d'un climat à l'époque teinté de scepticisme goguenard, l'idée d'un Collège Belgique placé sous le patronage prestigieux du Collège de France. Et c'est ici, très vite, que Monsieur le Gouverneur, le tout premier, Hors de l'Académie, vous comprenez l'intérêt stratégique du projet et vous ouvrez les portes de votre splendide palais namurois, répondant par là au désir absolu d'Hervé Asquin de ne pas confiner l'Académie à Bruxelles. Même s'il est à penser que vous n'avez jamais vraiment regretté euh, ce choix, l'Académie vous doit des remerciements renouvelés pour votre discernement, votre générosité et votre indéfectible soutien, il m'est très agréable de demander aussi qu'on vous applaudisse. Et puis, et puis enfin, il y a Majo, Marie-Jo Simon, Majo, si menu, si élégante, au propre comme au figuré, si redoutablement efficace surtout, si connectée avec tout ce que notre communauté francophone de Belgique compte comme talent dans tous les domaines, Connaissant et les personnalités et leur histoire, et l'histoire de leur histoire, c'est-à-dire de leurs maître et des institutions qui les portent. Majot si douce et si résolu, modèle de ce que peut être une grande serviteur de l'État, se faisant du devoir de réserve et de la discrétion une vertu cardinale. Arrondissant les angles auprès de mâles dominants, même pas maltraités. Majot présente tous les soirs de collège aussi, veillant aux détails tant matériels que psychologiques. Irremplaçable, la perle absolue, la trouvaille d'Hervé Asquin. Je n'est pas là ce soir, n'est plus là ce soir, mais la séance est filmée et ce sera ma dernière, mais ma plus forte demande d'applaudissements dans le contexte présent. Je vous propose de tous nous lever pour lui témoigner notre immense reconnaissance. Merci. Merci pour elle. Majo part, mais elle passe le témoin en d'excellentes mains. Celle de Jean-Pierre Devroy, dont beaucoup ici connaissent déjà les diverses qualités, son regard aigu d'historien, aussi attentif aux détails que soucieux de la synthèse, ses capacités d'organisation, ne fut-il pas doyen de faculté, son penchant numérique, il a dirigé les bibliothèques de l'ULB, son dévouement sans faille aux institutions qu'il a servi. Très cher Jean-Pierre, que cette nouvelle responsabilité t'apporte le meilleur, entre satisfaction pour le travail bien fait, stimulation intellectuelle et découverte de personnalités passionnantes. Et que vive le Collège Belgique. Je vous remercie.
2: Monsieur le Gouverneur, Messieurs les secrétaires perpétuels, puisque Nous n'aurons pas souvent l'occasion de s'adresser aux deux à la fois. Euh, Madame la présidente de l'Académie, mes chers confrères, mes chers consoeurs, et vous tous en vos titres et qualités, je vais vraiment essayer de ne pas être trop long, d'abord pour ne pas faire trop rougir notre conférencier Dominique Charpin, et puis parce que je crois qu'on a déjà beaucoup testé votre patience. Lorsque j'étais gamin, quand on allait au cinéma, il était normal d'avoir avant le film ce qu'on appelait les actualités, et puis aussi le complément. Bon, on regardait tout ça, mais enfin, on venait quand même surtout pour voir le grand film. Et donc, j'imagine que c'est surtout pour notre conférencier que vous vous êtes déplacé en nombre aujourd'hui. En invitant Dominique Charpin à prononcer la conférence inaugurale du cycle Namurois des activités du Collège Belgique, l'Académie met à l'honneur une discipline assez confidentielle, quasiment inconnue du grand public, jugée par beaucoup comme très peu utile aux besoins économiques immédiats de la société contemporaine. La sériologie partage de ce point de vue une situation que connaît aussi l'égyptologie, ma discipline, à ceci près que la monumentalité exceptionnelle de la civilisation de la vallée du Nil a beaucoup fait, il faut le reconnaître, pour nourrir une image positive auprès du grand public et par conséquent aussi auprès des décideurs et des sponsors. Sur ces questions, qui touchent au fondement de la recherche scientifique, à la légitimité de tout type de recherche fondamentale, je vous renvoie aux propos qu'avait tenus Serge Haroche, alors administrateur du Collège, spécialiste de physique quantique, lorsqu'il avait introduit la leçon inaugurale de Dominique Charpin au Collège de France en 2014. Ces propos restent d'actualité. Agrégé d'histoire... Dominique Charpin, après sa thèse d'État sur le clergé d'Our, au temps d'Amourabi, est devenu successivement chargé de recherche au CNRS, professeur à Paris 1, directeur d'études cumulant d'abord à l'École pratique des hautes études, avant de devenir directeur titulaire en 2005, poste qu'il occupe jusqu'en 2013, quand il fut élu au Collège de France par l'Assemblée des professeurs, pour occuper une chaire intitulée tout simplement « Civilisation Mésopotamienne » Comme l'Égyptologie, la sériologie est une discipline vaste où se côtoient des spécialités très diverses. Des archéologues, des historiens de l'art, des architectes, des spécialistes de l'histoire, de la religion, de la littérature, le tout couvrant une période de plus de trois millénaires. À l'évidence, on ne peut plus aujourd'hui être spécialiste de tout cela à la fois, même s'il est utile, voire souhaitable, de se tenir informé de ce qui se passe dans tous les secteurs de la discipline. Même s'il déteste sûrement les étiquettes qui enferment dans des catégories étroites, Dominique Charpin se reconnaîtrait peut-être d'abord comme un épigraphiste, au sens où l'on comprend le terme en assyriologie, c'est-à-dire comme un déchiffreur de textes. Parce que tout, ou presque tout, part de là. La sériologie est riche, en effet, d'une documentation qui s'évalue aujourd'hui non pas en milliers, ni même en dizaines de milliers, mais peut-être bien en centaines de milliers de tablettes, ces objets souvent d'apparence très humble, qui sont autant de témoignages de tous les aspects de la civilisation. On y trouve en effet des textes littéraires, des rituels, des textes divinatoires, de la correspondance, des textes administratifs, juridiques et économiques. Bref, de ce point de vue, la syriologue dispose d'infiniment plus de sources primaires pour reconstruire l'histoire que ses collègues des cultures dites classiques, que ce soit les spécialistes de la civilisation grecque ou de la civilisation romaine. Depuis une quarantaine d'années, Dominique Charpin interroge inlassablement les textes. Pour ce faire, il a toujours tenu à maîtriser ce qu'on pourrait appeler, un peu pour faire bref, la chaîne de production. Depuis le moment où les tablettes sont exhumées des sables de Syrie ou d'Irak, il a en effet participé à plusieurs missions de fouilles, jusqu'à celui où ces témoignages peuvent enfin être portés à la connaissance du public savant au travers des publications scientifiques. Devant l'accroissement considérable de la documentation, on y a fait allusion tout à l'heure, Dominique Charpin a vu le profit considérable que l'on pouvait tirer aujourd'hui des moyens informatiques. Il a ainsi été le concepteur du projet pharaonique, si j'ose dire, Archibab, qui rassemble plusieurs milliers de textes en transcription et en traduction, couvrant à ce jour un peu plus de la moitié du corpus. Archibab est également un site, et il me plaît de le souligner, en accès libre pour la communauté des chercheurs. Cet outil moderne facilite non seulement grandement le travail du philologue et de l'historien, mais autorise aussi des types de recherches qui auraient été tout simplement impossibles à concevoir et à réaliser avec des moyens traditionnels. Épigraphiste chevronné, philologue informé de toutes les étapes de la langue babylonienne et assyrienne, Dominique Charpin s'est également attaché à dégager des synthèses faisant le point sur des dossiers importants. On lui doit ainsi une série de travaux qui ont profondément marqué la discipline, comme son amourabi de Babylone, devenu un classique, « Lire et écrire à Babylone », traduit dans plusieurs langues, ou tout récemment « La vie méconnue des temples mésopotamiens », où l'on découvre qu'en dehors de leurs fonctions cultuelles, les temples pouvaient servir de lieux de culture et de savoir, comme les temples de Nabou, de, de, de lieux de plaisir, comme les temples d'Ishtar, de tribunaux comme les temples de Chamash ou encore des centres de cure comme les temples de Goulin. En m'invitant à prononcer ces quelques mots d'introduction à la conférence de Dominique Charpin, l'Académie royale prenait tout de même quelques risques. Dominique Charpin est assyriologue, je suis moi-même égyptologue. Les civilisations dont nous nous sommes fait les champions respectifs ont eu des rapports souvent tendus dont un des événements les plus traumatisants, du moins vu du côté égyptien, fut le sac de tête par les troupes dasurban en 663 avant notre ère. De nos jours, les spécialistes des écritures ne peuvent cacher un petit esprit de compétition en cherchant les meilleurs arguments censés décider définitivement de la primauté d'une des deux cultures dans l'invention de l'écriture. Quand on connaît les aléas des datations du matériel archéologique et des comparaisons que l'on peut faire entre des cultures, somme-tout quand même très différentes, cela prête bien évidemment à sourire, et dans le fond, ce n'est pas bien méchant. En réalité, les liens entre la sériologie française, plus spécifiquement parisienne, et l'Université de Liège, mon alma mater, ont toujours été très étroits. Il n'est que de rappeler l'importance prise par le site de Marie, dans les travaux et le parcours intellectuel de Dominique Charpin, un site justement célèbre par les archives royales qui furent retrouvées et auxquelles furent étroitement associées les deux figures emblématiques de la chaire d'Astérologie Légeoise que furent d'abord Georges Dossin et son disciple Jean-Robert Cuper. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai le privilège de céder maintenant la parole au professeur Dominique Charpin, Non sans l'avoir à mon tour remercié d'avoir bien voulu accepter notre invitation à ouvrir le cycle de conférences ici à Namur. Dominique Charpin, vous avez la tribune. Merci.
0: Monsieur le Gouverneur, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, monsieur le président du bureau du Collège Belgique, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, expression que j'apprends ce soir avec un grand plaisir et que Je me propose d'acclimatiser à Paris éventuellement. La sériologie est une discipline encore jeune. Si on retient la date de 1857, ça fait 160 ans seulement qu'elle existe, pourquoi 1857 Pour juger de la fiabilité du déchiffrement de l'écriture cunéiforme, un test fut organisé par la Royal Asiatic Society de Londres. On confia à quatre savants la copie d'un prisme inscrit qui venait d'être découvert à Assour, en leur demandant de ne pas communiquer entre eux. Les résultats furent comparés dans la séance du 25 mai, et les traductions jugées suffisamment concordantes pour que le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et de la langue assyrienne soit considéré comme acquis. C'est deux ans plus tard que le nom de assyriologue fut inventé par Renan pour décrire les spécialistes de l'écriture cunéiforme découverte en assyrie. Et euh, la remarque de Renan que vous voyez à l'écran... disant qu'il a forgé le terme euh, sur celui de euh, égyptologue, montre bien que la sériologie se développa comme discipline à l'ombre de l'égyptologie. Le déchiffrement du cunéiforme fut une œuvre collective, davantage que celui des hiéroglyphes égyptiens. Mais la mémoire collective est quelque peu injuste. Champollion a publié sa lettre célèbre à M. Dacier en 1822, à 32 ans, et il mourut dix ans plus tard. Or, au père avait exactement le même âge de 32 ans lorsqu'il participa, en 1857, au déchiffrement du prisme d'Achour. Mais on ne possède aucun portrait de lui datant de ce moment. C'est toujours le vieillard, membre de l'Institut, qui est représenté. L'égyptologie a donc construit le mythe romantique du savant génial emporté trop tôt dans la tombe. Rien de tel du côté de la l'assyriologie. Champollion fut le premier titulaire d'une chaire de d'assyriologie au Collège de France qu'il occupa à peine un an de 1831 à sa mort. Pourtant, c'est sa statue œuvre euh, du célèbre Bartholdi, le sculpteur de la statue de la liberté, c'est sa statue que voit tout visiteur qui entre au Collège de France. père fut, lui aussi, le premier titulaire d'une chaire d'assyriologie qu'il occupa 30 ans, de 1874 à 1905, mais il n'existe de lui qu'un simple buste. Né après l'Égyptologie, la syriologie a également dû s'émanciper de la tutelle des études bibliques. Il est vrai qu'au milieu du XIXe siècle, les premières fouilles en Assyrie, dans le nord de l'Irak actuel, avaient pour but de retrouver les ruines de la célèbre Ninive. Déçus par ses premières recherches sur le site de Kouyunjik. Paul-Émile Botta se transporta sur le site de Corsabad, la capitale du roi Sargon, mais il était persuadé de fouiller Ninive et son successeur Victor Place publia leur découverte sous le titre « Ninive et la Syrie ». Le débat repartit à la fin du 19e siècle, lorsque George Smith découvrit parmi les tablettes de Ninive un récit du Déluge dont le rapport avec le récit de la Genèse fut âprement discuté. Aujourd'hui, plus d'ambiguïté, même si les études bibliques et la syriologie continuent à dialoguer de manière fructueuse, comme Thomas Remer le fit avec Jean-Marie Durand au Collège de France et continue de le faire avec moi, il s'agit bel et bien de deux disciplines autonomes. Mais assez parlé du passé, j'ai en effet choisi d'intituler cette conférence que vous m'avez fait l'honneur de donner « Faire revivre la civilisation mésopotamienne, de l'argile à l'Internet ». Je voudrais d'abord vous décrire quelques caractéristiques de cette documentation écrite que cette civilisation nous a livrée et qui conditionne le travail de la syriologue. Dans un deuxième temps... Un panorama des différents types de sources montrera la très grande diversité des approches possibles de cette civilisation mésopotamienne, malgré son éloignement dans le temps. Et nous finirons par nous interroger sur les moyens de la recherche et de la diffusion de l'information à l'âge des humanités numériques, je m'appuierai, bien entendu, euh, chemin faisant sur mon expérience des chantiers de fouilles en Syrie, à Marie, et en Irak, à l'Arsa, et depuis 2015 à Our, et sur les travaux de mon équipe qui est très impliquée dans la création d'outils informatiques à tous les stades de notre travail. La première euh, remarque qu'on doit faire, c'est qu'on a une documentation qui est entièrement épigraphique. Entendons par là qu'il n'y a pas eu de transmission continue de textes copiés de manière ininterrompue jusqu'à nous, comme c'est le cas des sources littéraires de l'Antiquité classique ou des livres qui composent la Bible. Nous avons affaire à une culture avec laquelle la coupure a été radicale, au point que son écriture a dû être redéchiffrée dans la première moitié du XIXe siècle cette situation n'est pas dépourvue d'avantages. Nous n'avons pas à nous affranchir du poids de traditions pluriséculaires et syriologue est d'une liberté aussi grande que possible face aux textes qu'il étudie. Il n'a pas, par exemple, à faire abstraction d'une lecture humaniste des mythes mésopotamiens comme ses collègues spécialistes de l'Antiquité gréco-romaine. On se rappelle le combat de Jean-Pierre Vernant sur ce front il y a quelques décennies. Cette situation entraîne cependant aussi des inconvénients. Nous dépendons en particulier entièrement du hasard des fouilles. Or, l'histoire de celle-ci est loin d'être rationnelle. Elle n'est le plus souvent faite que d'une succession d'heureuses coïncidences. C'est la découverte d'une statue par des Bédouins enterrant l'un des leurs qui conduisit André Parot à fouiller à partir de 1933 le site syrien de Marit et la Riri à quelques kilomètres de la frontière avec l'Irak. Le palais de cette ville a livré des archives qui ont fourni des informations particulièrement abondantes et variées sur l'époque du roi de Babylone, Amourabi au 18e siècle avant notre ère. Plus d'une fois, la construction d'un barrage a entraîné des campagnes archéologiques de sauvetage pour éviter que des sites soient noyés sans qu'on sache rien de ce qu'ils recelaient. Je citerai ici l'exemple de Haradoum. La construction du barrage de Haditha en Irak a noyé la vallée de l'Euphrate sur des dizaines de kilomètres en amont. Et dans le cadre de fouilles de sauvetage organisées au préalable, une équipe française a pu découvrir sur le site de Khirbet dinye la petite ville de Haradoum. Et la publication des archives découvertes dans plusieurs maisons de cette ville a donné des résultats très intéressants. Rares ont été les opérations véritablement programmées, et même dans ce cas, le hasard joue un grand rôle. Je prendrai l'exemple d'Ébla, dont le nom a été cité tout à l'heure, à 60 km au sud d'Alep, où une mission italienne a découvert en 1975 des archives extraordinaires datant d'environ, d'environ 2400 avant notre ère. Et bien, Sur ce tel de 60 hectares, la salle des archives du palais d'Ébla mesurait 12 mètres carrés. Je vous laisse faire des statistiques sur la probabilité qu'on tombe sur cette pièce, et pourtant, ça a été le cas, et ces archives ont complètement révolutionné nos connaissances sur la Syrie, donc dans la, au début de la deuxième moitié du troisième millénaire. Autre caractéristique, une écriture au support pérenne. L'écriture dite cunéiforme tire son nom des « coins » cunéi en latin qui sont formés par un calame en roseau à la surface d'une tablette d'argile. Leurs différentes combinaisons servaient à former les signes à la surface de tablettes d'argile que le plus souvent on se contentait de faire sécher au soleil. Technique peu coûteuse. Certes, l'argile devait être longuement et soigneusement épurée avant que la tablette Puisse être façonnée, mais elle était disponible en abondance, de même que les roseaux avec lesquels on fabriquait les calames. On doit surtout constater l'avantage considérable de ce type de support et, imprévu par ses utilisateurs, sa pérennité. Le feu, pourvu qu'il ne soit pas trop violent, ne fait qu'augmenter sa dureté. L'eau ne lui cause aucun dommage si la tablette humide est aussitôt sortie de terre, mise à sécher, sans que l'on y touche. Et il est, à vrai dire, peu de support dans l'histoire de l'écriture qui soit à la fois aussi peu fragile et aussi peu coûteux. L'écriture cunéiforme a été inventée à la fin du quatrième millénaire, vraisemblablement pour écrire « Le Sumérien », langue dont on ne connaît pas d'autres parents et qui cessa d'être parlé vers la fin du troisième millénaire, mais qui survécut pendant plus de 2000 ans comme langue savante et religieuse, avec un statut, somme toute, semblable à celui qu'eut le latin dans la civilisation occidentale, médiévale et moderne. Le sumérien fut peu à peu supplanté par l'acadien, une langue sémitique, comme l'hébreu et l'arabe, et qui commença à être écrit en cunéiforme dans la seconde moitié du troisième millénaire, se subdivisant aux alentours de 2000 en deux branches, l'assyrien et le babylonien. La notation de l'acadien au moyen de l'écriture cunéiforme est mixte. Les mots peuvent être notés au moyen d'idéogrammes, ou bien phonétiquement, et le répertoire peut être calculé selon les époques et les genres de textes. Alors, l'écriture cunéiforme n'est pas d'un usage très aisé, mais on a sans doute exagéré le degré de qualification nécessaire à sa maîtrise. À l'époque d'Amourabi, par exemple, il était possible d'écrire un texte syllabiquement au moyen d'un minimum de 82 signes. Et si l'on y ajoute les syllabes d'usage plus rare et les idéogrammes, le répertoire comptait environ 200 signes. Et euh Marine Béranger, mon actuelle assistante, a mis au point un système informatique qui permet d'établir de façon très très précise des, toutes sortes de statistiques très intéressantes en fonction des différents corpus. On a depuis longtemps proposé que les marchands assyriens aient pratiqué eux-mêmes l'écriture et il semble qu'une bonne partie des membres de la classe dirigeante de l'époque d'Amourabi aient été capables de lire et d'écrire. Cependant, il est vrai qu'ils avaient recours le plus souvent au service de scripts professionnels. Ceci fonctionnait donc comme une sorte d'écran intermédiaire inévitable entre la réalité antique et l'historien. Ils sont autant un révélateur qu'un filtre et il convient de ne jamais l'oublier en lisant les textes qu'ils nous ont laissés. La publication des documents cunéiformes pose deux types de problèmes. Les premiers, relevant de l'épigraphie, sont liés à l'état de conservation des tablettes. Quand elles sortent de terre, elles sont pratiquement euh, illisibles. Il faut beaucoup de soins pour les nettoyer, les consolider. Et puis, finalement, quand elles sont suffisamment propres, les photographier. Bien souvent, les tablettes sont plus ou moins endommagées et le déchiffrement des traces est un travail minutieux et surtout susceptible d'amélioration lorsque davantage d'informations sont disponibles. L'œil ne voit véritablement qu'en fonction des informations qu'il a déjà. Et donc plus les corpus augmentent et plus en revoyant les textes dont la publication remonte à plusieurs décennies, plus on a de chances d'arriver à lire, non pas parce qu'on est meilleur que les prédécesseurs, mais simplement parce que le corpus est plus important. Il faut en nous tenter de rejoindre les fragments des tablettes cassées dans une sorte de travail de puzzle. Dans le jardin des assyriologues, on parle de joints. Ne vous y méprenez pas. Euh, l'euphorie que l'on éprouve lorsqu'on a réalisé un tel raccord est de nature purement scientifique. Oui, pardon. Je, voilà le, le joint qui est réalisé. Euh, et puis, euh, il faut bien sûr proposer des restitutions pour les passages où le texte n'est pas conservé. Mais lorsque le texte est finalement établi, se posent des problèmes différents, d'ordre philologique, avec des problèmes de traduction, posés par des mots rares, dont le sens doit être établi ou précisé. Et donc, inévitablement, on est amené à rééditer des textes qui ont été publiés, le plus agréable étant, lorsque soi-même, on republie un texte en montrant que Quelques décennies plus tard, on est capable de mieux le comprendre. Quand c'est un collègue, c'est quelquefois un peu plus douloureux, mais euh, finalement, ce qui compte, euh, c'est que la science euh, progresse. On voit donc que euh, l'assyriologue est euh, un historien qui doit être d'abord un épigraphiste et un philologue. Les sources mésopotamiennes possèdent comme deuxième caractéristique fondamentale d'être exclusivement brutes. Alors que l'historien de l'Antiquité classique répartit ses sources textuelles en deux catégories, les sources littéraires et les sources épigraphiques, le spécialiste de la Mésopotamie ne dispose que des secondes, mais, on l'a déjà dit, avec une abondance et une variété inégalées. Alors, du côté des frustrations, il y a le fait que nous n'avons aucun récit. Aucune vie d'Amurabi, par exemple, n'a jamais été rédigée dans l'Antiquité, ni aucune chronique de son règne. Aucun auteur n'a entrepris, ni sur le moment, ni plus tard, de raconter, moins encore d'expliquer, ce qui s'est passé, pas de Thucydide ou de titre livre babylonien. Et Louis Robert euh, avouait lui-même dans sa contribution sur l'épigraphie au volume L'histoire et ses méthodes, il ne s'agit point de contester euh, que la trame de l'histoire politique ne soit fournie par les historiens de l'Antiquité et que nous soyons très dépourvus pour les périodes au sujet desquelles leurs œuvres ont disparu. Or, telle est précisément la situation de l'épigraphiste du monde mésopotamien. Nous ne disposons pas de récits de voyage qui nous offriraient la description de certains sites. Nos archéologues n'ont pas leur posanias. Nous n'avons pas de cicéron pour nous dévoiler les pratiques des devins, mais seulement leur recueil de présages et au mieux des maquettes de foi inscrites. Il s'agit donc d'un gigantesque travail de puzzle pour lequel nous ne disposons ni de l'image d'ensemble à reconstituer ni même de la totalité des pièces loin s'en faut les documents de la pratique qui sont l'essentiel des témoignages disponibles présentent à la fois des avantages et des inconvénients ils ont l'avantage d'être objectifs en ce sens qu'ils ne contiennent aucune vision de l'histoire qu'ils reflètent aucun point de vue biaisé par celui qui les écrit la sériologue n'a pas à se livrer à l'épuisante Quellenforschung qui occupe en grande partie ses collègues spécialistes de l'Antiquité classique ou des textes bibliques. Mais ces sources ont l'inconvénient d'être terriblement laconiques. Aucun contrat de vente ne nous dira pourquoi la terre qui fait l'objet de la transaction est vendue, ni dans quel but elle est acquise, sauf rares exceptions qui sont les bienvenues. Les lettres, quoique moins stéréotypées, sont parfois encore plus difficiles à comprendre, dans la mesure où la part d'implicite y est parfois considérable, expéditeur et destinataire sachant parfaitement de quoi il est question. Nos textes sont donc constamment sous le signe de l'allusion, mais trop souvent nous n'avons qu'une vague idée du référent. Alors de manière plus précise, on peut ranger les sources écrites en trois catégories. Textes commémoratifs, documents d'archives et exercices scolaires. Les inscriptions royales, titre conventionnel un peu vague, relèvent de quelques genres bien typés qui ont une longue histoire, notamment les listes chronologiques et les inscriptions commémoratives. On a donc des listes qui nous donnent la succession des rois d'une dynastie. Quand tout va bien, comme ici au début de chaque ligne, avec le nombre de leurs années de règne, il faut faire 100. Et euh, la question qui se pose ensuite, c'est celui de la datation des documents. Euh, à l'époque d'Amourabi, par exemple, euh, les années reçoivent un nom qui commémore un haut fait du roi qui s'est passé l'année précédente. Si nous ne possédons pas de liste récapitulative, eh bien, nous ne pouvons pas, bien entendu, savoir dans quel ordre euh, les événements se sont passés. Et par conséquent, nous ne pouvons pas dater les textes, ou du moins on peut le faire euh, par différents recoupements, Et un des grands progrès que l'étude des archives de Marie a connu ces dernières décennies, c'est précisément d'avoir réussi à remettre en ordre les milliers de textes datés que l'on avait, alors qu'on ne possède pas une seule liste chronologique pour son règne. Les inscriptions commémoratives... Rédigés le plus souvent sur l'ordre des rois pour célébrer leurs grandes réalisations, euh, victoires militaires, construction de temples, de palais ou murailles de villes, creusement de canaux, etc., dressent le portrait idéalisé du souverain dont la piété devait être soulignée et la mémoire pérennisée. On les trouve sur une très grande variété de supports euh, des euh, dalles en pierre comme ici, des statues, des cônes d'argile. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de ces textes étaient cachés à la vue, comme par exemple les briques inscrites, puisque les murs euh, dont elles faisaient partie étaient recouverts d'un enduit. Aujourd'hui, l'enduit est tombé, on les voit directement, mais dans l'Antiquité, ça n'était pas le cas. Et donc on ne peut pas, comme on le fait trop souvent, parler à leur sujet de propagande, puisque le public auquel ces textes étaient destinés n'était pas constitué par les sujets du roi. Il s'agissait d'abord des divinités, à qui étaient voués la plupart des bâtiments dont la construction est ainsi commémorée, et donc on souligne la piété du souverain, son zèle à obéir aux ordres que les dieux lui ont adressés, et puis il s'agissait aussi pour le roi de laisser à ses successeurs une indication écrite qui survive éventuellement à son œuvre, de façon qu'un de ses descendants puisse restaurer la construction en ruine et sauver son nom de l'oubli. C'est le plus souvent grâce à des textes de ce genre que l'identification des sites a été assurée ils permettent aussi de connaître la nature exacte des bâtiments que l'on fouille. On peut ainsi suivre l'histoire de certains sanctuaires du sud de l'Irak sur des dizaines de siècles, depuis leur fondation dans le courant du troisième millénaire jusqu'aux dernières réfections effectuées à l'époque hellénistique. Et je donnerai ici l'exemple du Temple de Shamash à Larsa qui m'est cher, et eh bien euh, voilà l'exemple de la découverte d'une crapaudine euh, tout au fond d'un coffre qui permet d'obtenir une inscription euh, qui fournit un jalon supplémentaire dans l'histoire de ce bâtiment. Alors. Euh, je mentionnerai seulement pour mémoire des inscriptions euh, particulièrement célèbres, euh, que sont les codes de loi, euh, comme euh, celui de, d'Amourabi, euh, célèbre à la fois par l'ancienneté de sa découverte, euh, il y a 116 ans, et la monumentalité de son support. Euh, et puis, euh, je voudrais, chose moins connue, rappeler qu'on possède aussi le sceau euh, d'un certain nombre de souverains. Euh, la, une grande partie des gens possédaient un sceau, mais évidemment les sceaux des souverains qui portent leur euh, titulature sont particulièrement intéressants et il y a quelques années j'ai eu le bonheur de euh, pouvoir déchiffrer une empreinte du sceau d'Amurabi qui jusqu'alors était inconnue euh, sur le scellement d'un paquet euh, retrouvée à Marie, et qui contenait sans doute un présent envoyé par le roi de Babylone à Zimrilim, comme le dit la, l'inscription, et donc euh, la titulature du roi, euh, qui est en partie euh, préservée sur euh, cette empreinte, euh, est quelque chose de tout à fait intéressant. Deuxième catégorie, les documents d'archives. Euh, il faut rappeler euh, la distinction euh, Banal, mais qui est parfois oublié entre les archives et les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est, on peut les définir comme une collection d'ouvrages classés. Les archives, au contraire, c'est l'accumulation des textes liés aux activités d'une personne ou d'un groupe. Et donc, il est inexact de parler de bibliothèque royale à propos des archives retrouvées dans le palais de Marie, comme ça a été fait parfois. Et. Il faut aussi ajouter que la plupart des soi-disant bibliothèques ne sont en réalité que des fonds de manuscrits dépourvus de tout classement. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive euh, étant à cet égard euh, quelque chose d'exceptionnel. Alors dans les archives, on trouve essentiellement trois types de documents euh, textes juridiques, documents administratifs. Et l'être, et ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve non seulement dans les palais et dans les temples, mais aussi dans les maisons des particuliers. Donc, les textes juridiques les plus nombreux sont des contrats qui pouvaient être rédigés pour des transactions ponctuelles, à durée limitée, par conséquent. Un prêt, lorsque le remboursement est effectué, eh bien, la tablette était détruite. Et si jamais le créancier qui conservait la tablette n'est pas capable, au moment du remboursement, de la porter, à ce moment-là, on rédige une deuxième tablette qui est remise au débiteur, cette fois, et qui atteste qu'il a bien remboursé. Et donc, la conséquence, c'est que les contrats de prêt que nous retrouvons dans des fouilles correspondent à des prêts qui n'ont jamais été remboursés. Et il faut, bien entendu, se demander pourquoi. D'autres contrats portent sur le transfert définitif des droits sur une personne ou sur un bien, Euh, donc euh, des biens meubles comme les esclaves, les animaux, et puis des immeubles, les maisons, les champs, les vergers. Et ce type de contrat n'a pas de limite dans le temps et euh, se transmet en même temps que les biens auxquels euh, il se rapporte. Enfin, on a des textes qu'on qualifie généralement de de procès et qui sont bien entendu très intéressants puisque euh, c'est lorsque les choses vont mal qu'on apprend euh, beaucoup plus que lorsqu'il n'y a rien à dire et que par conséquent, les choses échappent à à, à l'écrit. Beaucoup de contrats étaient rédigés sur des tablettes qui étaient pourvues d'une enveloppe sur laquelle on euh, écrivait à nouveau euh, le, le texte et euh, ce, l'enveloppe elle-même étant euh, scellée par les témoins, comme on peut le voir sur cette image, et cette pratique permettait, en cas de contestation, de briser l'enveloppe pour consulter le texte de la tablette intérieure, qu'il était impossible de modifier, par exemple, pour une vente de terrain. Euh, si on a essayé de tricher sur la surface, eh bien, euh, la surface intérieure, de la tablette intérieure elle n'aura pas pu être modifiée. Les textes administratifs sont à première vue des textes très ennuyeux, ils n'en vont pas différemment dans l'Antiquité que de nos jours, monotones, répétitifs, mais précisément, pour cette raison même, très riches d'informations, lorsque les séries peuvent être reconstituées on trouve en effet euh, parfois des indications qui précisent les circonstances lors desquelles l'opération administrative a été effectuée, lorsque le roi est parti pour telle ville, ou encore la destination euh, du bien qui fait l'objet d'un transfert, pour le tombeau de tel roi. Alors là, comme le texte est daté, d'un seul coup, on sait que euh, dater la mort du roi en question... Et euh, on a parfois des surprises. Par exemple, euh, les... la publication des comptes des céréales utilisées pour les repas du roi de Marie a d'abord suscité de l'intérêt euh, en fonction de leurs données pour l'histoire de l'alimentation. Mais ensuite, on a décidé d'interrompre la publication de ces textes parce que c'était toujours, toujours, toujours la même chose. Et puis, euh, on a changé d'avis lorsqu'on s'est rendu compte que À partir du moment où la chronologie des textes de Marie était gagnée, si on mettait tous ces textes en ordre chronologique, on avait des trous qui correspondaient au moment où le roi était absent de son palais. Et du coup, on a pu dater les campagnes militaires. Alors évidemment, on étonnerait beaucoup les deux femmes du palais qui étaient chargées de la comptabilité en leur disant à quoi leur travail finalement a servi. Et c'est exactement cela qui est intéressant dans le travail de la Syriologue, c'est faire dire aux textes des choses pour lesquelles il n'était pas prévu. Et tout l'art, ça consiste précisément à extraire ce type d'informations. Le, l'étude des, des listes de distribution d'huile aux femmes du palais, donc quantité plus nom propre, eh bien, a permis à Néné higler de reconstituer la totalité du harem de Zimrilim et de retracer ce. Donc tous ces documents administratifs sont d'une grande richesse, euh, et aussi pour l'histoire économique, euh, bien entendu, mais ça suppose de mettre euh, les données en ordre, et euh, le nombre même de documents euh, a été souvent source de découragement. L'informatique, j'y reviendrai tout à l'heure, a euh, permis de changer la donne. Troisième euh, catégorie de documents d'archives, donc les les lettres. elles étaient elles aussi placées sous enveloppe, mais de façon tout à fait différente, puisque l'enveloppe, cette fois, a pour but de garantir euh, le caractère euh, confidentiel du message qui est contenu, et de, d'authentifier euh, l'expéditeur dont le sceau était déroulé à la surface en même temps que le nom du destinataire, euh, comme on le fait nous-mêmes, euh, sur une euh, enveloppe. Alors, Les lettres ont l'avantage d'être beaucoup plus vivantes que les textes juridiques ou administratifs, et on y trouve des anecdotes parfois savoureuses. On y trouve aussi de nombreux dialogues qui sont cités, et là, l'historien doit faire attention, euh, car les citations ne sont jamais faites mot à mot, malgré l'impression qu'on peut retirer de leur lecture... Un handicap, malheureusement, c'est le fait que, contrairement à nos usages, on ne commence pas une lettre en indiquant où on se trouve et quand on écrit. Et donc, euh, le port, c'était le porteur de la tablette qui euh, pouvait éventuellement renseigner le destinataire sur ce point. Mais aujourd'hui, heureusement, on arrive à affiner... Et dans le cas des archives du Palais de Marie, il est parfois possible de dater les lettres au mois près, grâce aux allusions qu'on trouve à tel ou tel événement qui est daté grâce à un texte administratif. Et tout ceci, bien entendu, fait boule de neige. Dans les handicaps qui sont celui de la sériologue, dans l'interprétation des lettres, il y a aussi le fait que euh, on a un tabou qui interdit de donner un surcroît d'existence à son adversaire en le nommant. Alors ça, c'est dramatique, parce que du coup, dans les lettres qui parlent d'événements militaires, on vous dit l'ennemi, et on ne vous dit pas de qui il s'agit. Et donc, euh, hein, c'est, il faut faire des hypothèses, puis de temps en temps, on se rend compte euh, qu'on on s'est trompé. Par ailleurs, il y a un autre piège dans lequel euh, on, on est parfois tombé, euh, c'est le fait que beaucoup de lettres contiennent des instructions des ordres, des projets, dont on ne sait pas finalement s'ils si ont été réalisés. Et de ce point de vue, la correspondance de Sam Hadou à son fils Yasmaradou, le roi de Marie, est tout à fait typique, et donc on a parfois écrit des pages sur euh, l'histoire de ce règne, sans se rendre compte que euh, peut-être bien qu'il s'est passé tout à fait autre chose que ce qui était prévu dans euh, la lettre reçue par le roi de Marie. Pour ce qui est des textes scolaires et de la tradition euh, lettrée, Là, il y a une grande ambiguïté, car on a parlé souvent de textes littéraires et religieux ou savants. Euh, C'est vrai euh, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, mais au départ, ces corpus se sont avant tout constitués en vue de permettre l'apprentissage de leur métier par les scribes et un certain nombre de spécialistes, comme les devins, les exorcistes, les médecins, etc., alors, on connaît assez bien la pédagogie euh, des, des maîtres. Euh, il faut d'abord apprendre à faire les signes plus simples, et puis après ça, on euh, combine des signes, et alors on peut le faire de manière phonétique, tout attine ou nani, et puis après ça, on le fait dans des listes lexicales euh, qui, cette fois, ont d'autres principes de euh, combinaison. On apprend à écrire des, des noms propres, euh, et euh, tout ceci, donc, euh, se fait avec une progression euh, qui a pu être reconstituée avec un bon degré de euh, probabilité, même, ce, même s'il reste des marges de manœuvre euh, pour chaque mètre, bien entendu. Alors, parmi les listes, vous avez donc, j'ai parlé des listes de noms propres, on a aussi des listes de divinités, et donc, euh, ici, c'est, je montre une grande liste de, de dieux qui a été trouvée dans la, la maison du, du, du devin Ascudoum en 1980, mais euh, on a aussi un apprentissage plus concret, euh, par exemple, l'étude de la phraseologie juridique nécessaire à la rédaction des contrats, et donc, euh, on a un texte dans lequel un jeune élève se vante devant un camarade d'école d'être capable d'écrire contrat de mariage, contrat de société, vente de maison, de champ, d'esclaves, etc. Et puis, il y avait bien entendu aussi la copie de textes. Et l'on peut dire que la constitution du corpus de littérature sumérienne à l'époque qui précède celle d'Amourabi, euh, ne vient sans doute pas tant du désir de sauver cette littérature de l'oubli à un moment où le sumérien était devenu une langue morte que plus prosaïquement du besoin des maîtres d'avoir en quelque sorte des recueils de morceaux choisis à leur disposition. Alors on utilisait beaucoup les proverbes euh, qui étaient souvent copiés sur des euh, lentilles. Euh, On en a retrouvé beaucoup, et puis on on copiait des textes parfois euh, plus plus longs. Euh, Une caractéristique de euh, ces tablettes scolaires, c'est d'être régulièrement recyclées. Ici, un exemple qui a été publié par Michel Tenret et trouvé euh, euh, dans les fouilles de tel d'air. Rester seulement en fouille de Marie, euh, et euh, on voit bien ici à droite qu'on euh, a effacé le texte pour pouvoir euh, le réinscrire. Les œuvres qui ensuite étaient recopiées appartenaient à des genres très divers, la notion même de genre étant euh, d'application difficile pour les spécialistes de la littérature euh, suméro acadienne euh, Donc, on a ce qu'on appelle, nous, des mythes. Euh, On a des épopées, comme celle de Gilgamesh. Euh, On a une littérature de sagesse, euh, sous forme de débats, de proverbes et d'énigmes. Et euh, on a aussi le développement euh, d'un genre un peu particulier, qui est celui des recueils. C'est la présentation identique euh, qui est appliquée en matière euh, de lois de médecine ou de divination, on expose d'abord le cas considéré, crime ou délit, maladie, signominal, et on consigne ensuite le résultat correspondant, verdict, pronostic, présage, etc. Et donc petit à petit, se sont constitués des corpus de textes que nous appelons religieux, mais qui correspondent aux besoins des prêtres pour les rituels, la liturgie, euh, également tout ce qui concerne la magie et l'exorcisme, ou encore la divination. Alors, je vous l'avais promis, je voudrais vous dire un mot de la situation actuelle de la recherche, avec d'abord, bien entendu, euh, une situation sur le terrain euh, qui est bien difficile, mais euh, qui offre malgré tout un certain nombre de perspectives nouvelles. Alors, la Syrie est malheureusement fermée depuis euh, 2011... Et donc, euh, euh, voilà une une vue de l'heureuse époque, euh, dans les années 80, lorsqu'on pouvait euh, y y fouiller. Et puis, euh, voilà des vues aériennes du site qui montrent euh, les trous de de pillage. Donc euh, là, vous avez une image de mars 2014. Et puis on voit que... euh, Ah pardon, là, je n'ai pas changé la date, mais euh, celle-là est plus tardive. C'est novembre 2014. Et on voit que les dégâts ont... euh, augmenté, bien entendu. Euh, en Irak, euh, les pillages euh, sont encore plus anciens, puisque puisqu'ils remontent aux années euh, de l'embargo, donc euh, après euh, la, la, ce qu'on appelle quelquefois la première guerre du Golfe de 1991, et elle s'est accentuée après euh, l'invasion anglo-américaine de 2003. Alors euh, ici, j'avais... Euh, une vue du site de tels chiffres que j'avais pu visiter en 1974, euh, avant que je ne publie ma, ma thèse de troisième cycle. Et puis voilà maintenant euh, là, ce qu'on peut voir. Euh, donc, euh, le site a été euh, bien pillé et euh, il y en a beaucoup d'autres. Mais tout n'est pas perdu. Il y a aussi des avantages. Par exemple, le fait que toute la région du Kurdistan, qui était complètement inaccessible du temps de Saddam Hussein, et qui, donc, pendant des décennies, euh, est restée complètement en dehors de la recherche, eh bien, euh, brusquement, s'est ouvert à l'archéologie. Et donc, de nombreuses missions euh, se sont installées dans le Kurdistan irakien depuis 2010. Euh, Je vous montre ici quelques images du site de de Bajtapa, donc au sud d'Erbil, où euh, des collègues. mené des fouilles fructueuses avec la découverte de tablettes euh, médio-assyriennes par exemple et une publication qui est déjà euh, parue et puis les recherches archéologiques euh, ont également repris dans le sud de l'Irak donc euh, la partie chiite euh, qui est à l'heure actuelle euh, euh, relativement euh, pacifié. Donc voici par exemple le site Tel haïber où euh, les, nos collègues anglais ont, ont fouillé et euh, Eleanor Robson qui est l'épigraphiste nous en a parlé l'année dernière au, au Collège de France. Et euh, je parlerai maintenant donc de la du site d'Our euh, Léonard Roulet a fouillé de 1922 à 1934 et puis comme il était sponsorisé, comme on dirait aujourd'hui, par des musées, lorsque la loi des antiquités a changé en 1934, eh bien, euh, les musées euh, ont déclaré qu'il euh, n'y avait plus de partage, donc il n'y a plus de financement et la fouille s'est arrêtée assez brusquement alors que le site était loin euh, d'avoir euh, dit son dernier mot et euh, Elizabeth Stone a pu reprendre la fouille du site en 2015 et euh, j'ai eu la joie d'y être invité comme épigraphiste revenant euh, sur ce site que j'avais visité en 1974 Euh, après on n'a plus pu y aller parce que c'était une zone militaire ce qui a préservé le le site également et euh, en 2015 euh, à l'automne il y avait déjà eu une trentaine de tablettes euh, qui ont été découvertes Quelques-unes d'époque paléo-babylonienne, et puis des tablettes plus anciennes de l'époque d'Ourtrois, et même des tablettes de l'époque d'Agadé. Et puis une deuxième saison a eu lieu au printemps dernier, et a été très riche de découvertes Euh, des... Maison, dans la partie euh, la plus au nord, sur cette diapositive, a été en particulier fouillée. Et euh, autour du caveau funéraire qui se trouvait dans le sous-bassement de la maison, et à l'intérieur du caveau, on a découvert une cinquantaine de tablettes euh, qui nous donnent euh, les archives euh, d'un général babylonien euh, installé par Amurabi lorsqu'il s'est... emparé de la ville et ensuite qui, a, qui est resté pendant les 11 années où, euh, sous le fils d'Amurabi la ville a encore été sous domination babylonienne. Et donc là, évidemment, ce sont des pages nouvelles qu'il est possible d'écrire grâce à euh, cette euh, découverte. Voilà par exemple une tablette qui montre comment un soldat dépendant de ce général a été affecté à la zone des marais, euh, un conte de poissons qui pourrait ne pas avoir beaucoup d'intérêt, sauf qu'il est daté et qu'il mentionne des poissons pour le repas du roi. On savait que Samsoulouna, le roi de Babylone, avait fait l'offrande au dieu Dour d'un trône, mais ce qu'on ignorait, c'est qu'il avait voulu marquer euh, au habitants de la ville d'Our et aux autorités du temple, euh, c'est son l'égard qu'il éprouvait à eux en venant en personne euh, apporter ce temple. Et désormais, donc, on sait que grâce à un petit conte de poissons, euh, une page de la grande histoire, le voyage de Samsungna jusqu'à Our, euh, peut être euh, écrit. Euh... Ça a été pour moi aussi l'occasion de euh, retrouver des gens que j'avais déjà connus dans, euh, en étudiant le clergé d'Our, ce purificateur euh, au nom euh, terrible Eididoubi Silim, qui est un, un petit hymne dans l'honneur du, du, du temple, n'est-ce pas Au temple dont euh, la vue procure la santé, hein, c'est le nom du prêtre, euh, eh bien euh, il est... Il est remboursé euh, par le général euh, sur euh, cette tablette. Donc, euh, ceci montre aussi les liens que les nouvelles découvertes ont par rapport à ce qui était euh, déjà connu. Il y a encore une autre maison qui a été découverte plus au sud et qui a donné des résultats également très intéressants. Là, ce n'est pas la dernière phase d'occupation qui s'est révélée intéressante, mais la phase en dessous, c'est-à-dire en fait les... ce qui avait été mis au rebut. Alors, vous avez des morceaux, fragments de céramique, des fragments d'os, et puis vous avez également des tablettes qui n'avaient plus d'intérêt pour les habitants de la maison. Voilà, par exemple, une étiquette qui permet d'avoir le nom et les titres du propriétaire de la maison, donc un scribe qui était l'intendant du temple de la déesse Ningal. Et on voit par ailleurs qu'il y a des tablettes scolaires qui ont été découvertes dans cette maison. Et donc, ce scribe qui était intendant d'un temple faisait également de la formation à domicile. Et le dernier chantier qu'on a ouvert en 2017, euh, se trouve tout à fait au sud, Area 4. Et euh, là, on y a euh, découvert à nouveau pas mal de tablettes scolaires, donc également en cours de recyclage. Mais ceci montre l'importance donc, de la transmission, de la tradition, puisqu'on trouve des tablettes scolaires euh, à peu près partout où euh, on, on fouille. Et puis, on a trouvé euh, en bas de cette... Euh, euh, sous la, la, cette maison, et eh bien des couches du troisième millénaire qu'on espérait bien atteindre également. Et euh, je viens d'entamer avec mon équipe un projet qui est financé par la donc qui s'appelle, j'ai un mot qui vaut ce qui vaut, é- écriture écriture, euh, euh, qui donc a pour but de reconstituer euh, l'histoire de la ville d'Our dans les trois premiers siècles du deuxième millénaire. Euh, tout simplement parce qu'une bonne partie des textes, jusqu'à présent, n'est accessible que sous cette forme-là, catalogue, index et copie. Et donc, euh, il convient de les éditer. Et aujourd'hui, évidemment, ce sont des éditions électroniques qui s'imposent. Il y a quand même plus de 1300 textes qui sont connus jusqu'à présent, plus euh, tous ceux qu'on découvre lors des nouvelles fouilles. Et les, les musées continuent également euh, à publier leurs euh, euh, découvertes. Donc, au British Museum, il euh, y a de plus en plus de choses qui sont euh, accessibles en ligne. Euh, malheureusement, euh, le, l'accès direct aux, ori- aux originaux est euh, corrélativement de plus en plus difficile. Ça, c'est un, un regret. Euh, d'autres collections également sont très importantes pour les Assyriologues, comme celle de euh, la Yale Babylonian Collection, euh, où... Euh, Plusieurs d'entre nous ont des, ont des projets. Et puis, bien entendu, il y a la poursuite de la publication des archives royales de Marie. Actuellement, on a déjà publié 9000 tablettes, à peu près les deux tiers de l'ensemble. Mais euh, il est évident qu'il euh, reste encore beaucoup à faire. Alors, pendant longtemps, les tablettes ont été prêtées pour études. Mais en... Euh, 1996, le musée de Derezor a été achevé et les Syriens nous ont demandé de renvoyer la totalité. Donc on a pu négocier un échéancier et une des choses bien entendu qui pour nous était importante c'était d'avoir une couverture photographique réellement exploitable. On ne se doutait pas de ce que serait l'avenir mais heureusement que on a pu obtenir donc ce délai pour faire des photos quand on voit les vues actuelles de la ville de Derezor alors, les autorités syriennes nous ont dit que le contenu du musée avait été mis à l'abri. Mais enfin, euh, malgré tout, euh, indépendamment de toutes les autres considérations euh, que, euh, évidemment, nous éprouvons tous, euh, on a aussi de l'inquiétude par rapport euh, au patrimoine euh, archéologique de ce, de ce pays. Et donc, on, euh, grâce à PSL, on a pu lancer un projet qui s'appelle Digibarchi, euh, tout simplement parce que les photographies que nous avions faites, euh, toutes celles qui sont antérieures euh, à, euh, je ne sais plus quelle est l'année exacte, mais à la fin des années 90, eh bien, c'était des photos euh, argentiques. Et donc, on a dans un coffre au Collège de France hein, toutes ces pellicules qui sont conservées. Et désormais, tout ça est numérisé. Et petit à petit, on euh, met ces tablettes en ligne. Donc, euh, il faut faire des montages. Et ensuite... Euh, sur le site euh, Archibab, eh bien, les photos euh, sont consultables en même temps que l'édition électronique du, euh, des, des textes. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, de très important. Et ce qui est encourageant, c'est qu'on a même réussi à faire des raccords la photo que vous voyez ici si vous regardez de près, vous vous apercevez qu'en fait, il y a deux photos différentes qui ont été collées mais le raccord n'a pas été fait physiquement c'est uniquement les photos qui ont été raccordées et donc on peut faire des raccords, continuer à faire des raccords, même en n'ayant plus les originaux en main grâce à ces photographies donc pas besoin de souligner le fait que l'avènement de l'informatique et d'Internet ont complètement bouleversé nos façons de travailler, avec quelquefois euh, un foisonnement euh, qui fait qu'il est difficile de s'y retrouver. Donc j'ai écrit à la demande des, des, des collègues de l'AID euh, un, un article qui recense toutes les ressources qu'on a. Euh, et... Euh, Lorsqu'on travaille sur le terrain, il est bien évident qu'on euh, a dans les entrailles de son ordinateur une bibliothèque complète dont on ne rêvait pas il y a euh, seulement 20 ans et qui aide, évidemment, à faire un déchiffrement beaucoup plus assuré. Euh, donc euh, il y a beaucoup de bases de données euh, Certaines consacrées davantage aux photographies, comme le le CDLI. euh, D'autres consacrées à des corpus, comme euh, le consortium qu'on appelle euh, ORAC. euh, Et puis, du point de vue du Collège de France, il y a eu un site pionnier à Kémenet, qui euh, a eu quelques... Euh, difficulté après le départ à la retraite de Pierre Briand, mais Pierre Briand a réussi à trouver euh, un nouveau euh, support euh, institutionnel et donc c'est reparti. Et donc nous-mêmes, euh, nous avons lancé euh, ce site Archibab, donc qui est euh, consacré aux documents d'archives euh, de la première moitié du deuxième millénaire et euh, qui euh, a été mise en ligne pour la première fois il y a, il y a 8 ans et qui continue à s'accroître. Euh, donc euh, voilà, publication traditionnelle euh, que l'on avait, le régime du fichier personnel et puis maintenant eh bien, euh, on peut consulter grâce au travail de toute une équipe, euh, ces textes euh, librement. Alors, euh, François Ier, euh, qui est le fondateur du Collège de France, aurait dit au début des travaux du château de Chambord « Si on se préoccupait de l'avènement des choses, on n'entreprendrait jamais rien ». Alors, euh, notre site Archibab, euh, évidemment, n'est pas comparable au château de Chambord, mais enfin, on s'est permis quand même de prendre cette phrase euh, comme... Euh, 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 sur la page d'accueil de notre site, en se disant que, ma foi, il est vrai que le château de Chambord n'est toujours pas terminé. Il y a une cour dans laquelle il y a des Atlantes qui ne sont pas finies. Mais malgré tout, c'est quand même un monument qui est pas mal. Donc c'est encourageant. Donc à l'heure actuelle, 32 905 textes publiés, dont à peu près la moitié, sont accessibles sur le site. Alors... Euh, un point que je voudrais euh, développer très rapidement, c'est le fait qu'il euh, n'y a pas, euh, contrairement à ce que certains essayent de nous faire croire, de concurrence entre le papier et l'Internet. À mon avis, les deux sont complémentaires et il faut espérer qu'on pourra le plus longtemps possible garder les richesses des deux types d'approches. Et donc, euh, des bibliothèques comme celles qu'on a la chance d'avoir au Collège de France où tous les ouvrages de la depuis les origines de la discipline sont accessibles en, en, en libre accès. Évidemment, c'est quelque chose de tout à fait euh, important. Ça ne veut pas dire que euh, les, les publications de revues en ligne ne soient pas aussi une bonne chose. Donc euh, la revue d'Assyriologie, « Vieille dame née en 1884 eh », euh, elle est maintenant disponible en, en, en ligne, chaque fois qu'un numéro sort, mais aussi de manière euh, rétrospective. Il y a aussi... Euh, la... les, les livres qui paraissent simultanément sous forme électronique et sous forme papier. Donc récemment, il y a eu ce, ces trois volumes de euh, MTT, hein, Matériaux pour la topographie et la toponymie de la Mésopotamie du Nord, et que vous pouvez trouver à la fois euh, donc, sous forme papier et dans Open Edition euh, Book. En guise de conclusion, alors, j'ai évoqué en commençant la difficulté pour les sci- la sériologie d'exister au sein de l'histoire ancienne, euh, entendu au sens large. En effet, nos cunéiformes sont un peu rébarbatifs euh, face aux hiéroglyphes. Et puis euh, nos ziggourats ont du mal à euh, entrer en compétition euh, avec euh, les pyramides égyptiennes, c'est vrai, ou avec l'Acropole d'Athènes, ou avec le Forum de Rome... Et euh, en deux mots, donc, la sériologie a quelques handicaps pour exister en tant que euh, discipline reconnue, tant par le grand public qu'au sein des différentes spécialités de l'histoire ancienne, et pourtant que de richesses, en particulier dans les textes. Par ailleurs, malgré les pillages récents et encore en cours, tout n'est pas perdu, loin de là. J'espère vous en avoir convaincu, et je vous remercie de votre attention.
1: Alors, professeur, il me reste à faire deux choses. C'est vous remercier très sincèrement au nom de toute l'assistance de de cet exposé, qui, à moi, m'a appris énormément de choses, mais je ne suis pas un spécialiste. Et la deuxième chose que je dois faire, c'est vous inviter à tous ensemble partager ce qu'on appelle chez nous le le verre de l'amitié, au cours duquel je pense que nous aurons encore peut-être l'occasion de pouvoir échanger sur votre exposé, et sur tous les sujets qui, qui vous tiennent à cœur. Encore un grand merci et bonne soirée à toutes et à tous. Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. l'histoire, la nature, la,
0: nature.
2: la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.